0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年三月十四日以及三月十五日的晨更读经。我们读经的内容分别是《马太福音》二十三章一到十二节，以及二十三章的十三到二十四节。首先，我们来看二十三章一到十二节的内容。是谈到文士和法利赛人的骄傲。当然，接下来一连串耶稣谴责当时候的文士和法利赛人，他们的假冒为善。一到十二节是主耶稣对众人和门徒的讲论，请看马太福音二十三章第一节。马太福音二十三章第一节：那时，耶稣对众人和门徒讲论。耶稣对众人和门徒讲论，是要把门徒和那些渴慕主耶稣教导的众人，从法利赛人的律法重担下，将他们释放出来。他们实在是被使用法利赛人，他们。全市的这些法律规条啊，压得喘不过气来<咳>。所以當，当<咳>耶稣说“反劳苦担重担的人可以到我这里来”的时候，基本上呢是跟这些律法的重担有关系，就是他们做过多的解释、延伸的解释。那安息日不可做功，哪些功不可做？哇，巨细靡遗，已经是可以说影响到他们日常的生活。所以有个有一件事情，当我们听过安息日的时候，现代的啊，现代的以色列安息日什么工都不可做。那到底可不可以按电梯？那如果手按电梯是做工的话，那如果你一层楼有五十层，每一层都要停。如果你住在四十八楼。你再上电梯要坐多久？好，所以这是真的是重担了、啊。耶稣特别要把门徒和那些可慕的人分别出来。耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”继续看马太福音二十三章第二节。二十三章第二节说：“文士和法利赛人坐在。”摩西的位上，当时犹太的会堂设有摩西的位置啊。这个摩西的座位呢，是用大块的岩石造成的。那为谁预备的呢？就是那些讲解律法的人坐在摩西的座位上。文士和法利赛人对犹太祖宗的遗传。非常的热心，他们在摩西律法之外，又添加了历代祖先遗传的条例，要犹太人去遵行。所以你可以看到，这个是一条一条衍生更多的人的传统，所以让犹太人感受到。非常的老苦但中蛋。继续看马太福音二十三章第三节：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。凡他们所吩咐你们的是，是只关于律法的教训。”耶稣说：“凡他们所吩咐你们的，文士法利赛人。”所教导的，你们都要谨守遵行。在主耶稣复活之前，门徒和犹太人，他们仍然是谨守遵行律法。文士和法利赛人，虽然他们能说不能行，其实耶稣的提醒是：只要他们教导的是神的话语，听的人能要。切实的去信，爱慕天国的人，我们是向上帝的真理对齐，单单要留意圣经的话语，而不要去太在意传神话语的人，就是如如同耶稣说的，他们能说不能信。虽然呢、啊，传神话语的人自己。也是罪人，也是有软弱。但是如果他讲的是合乎圣经，还是要切实的去信。每一个人呢，必须为自己有没有遵守神的话负责。我们听到是为自己听，不是为别人听。我们行道是为了上帝行，并是并不是为了讲原型。所以实际上不需要因人肺炎。因人肺炎，每一个讲员也都有他的限制。所以我们要存着谦卑、受教的心来到神的面前，不要因人肺炎，以至于因为自己有所选择，因为因人肺炎。你就厌弃一些合乎真理的教导。继续看马太福音二十三章第四节。二十三章第四节，他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。难担的占重担啊，这是指律法的重担。法利塞人会用严苛的仪文条例、繁文缛节来要求别人，可是他们自己呢，只做表面功夫，他们生命没有活出行律法的实际，没有在生活当中遵行神的话。信仰必须与生活结合，活出基督，这才是见证。继续看马太福音二十三章第五节，他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了。法利赛人呢，的确有这样的知识，能够讲对的事，但是却不能够把对的事行出来。他们所做的，不是因为敬畏神。而是为了表现自己，所以都成了虚假的遗文。这里面说，他们将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了。佩戴的经文是犹太人根据《希阿马》的字面教导，《希阿马》的经文《生命记》六章八节说，要系在手上为记号，戴在额上为经文。我们根据这个字句，就把旧约四段的经文、摩西律法的四段经文，包括出埃及记十三章一到十节、出埃及记十三章十一到十六节、生命记六章四到九节、生命记十一章十三到二十一节，以上这四段经文呢、啊，写在小羊皮卷上。那放在一个皮质的一个经文盒里面，就是系在手上为记号，戴上，额上为经文，戴在额上那个经文盒。十三岁以上的犹太男人通常会系带两个经文盒，祷告的时候呢，用皮带把它们分别系在手臂上和前额上。来提醒自己不可忘记神的话语。这地方说将佩戴的经文做宽了，指的是皮带。有人认为是他们不止在祷告,祷告的时候戴，而且是整天呢都佩戴着经文盒。衣裳的税制，衣裳的税制，这是犹太人根据民数记十五章三十八节字面的教导。那个经文说，叫他们世世代代在衣服边上做口子，又在底边的口子上钉一根蓝系带子，在他们穿的外袍四角缝上嘛，会有蓝色的系带子，提醒自己要遵守神的诫命。犹太教呢有两个不同的学派，他们对于律法的一些。枝微末节都非常的讲究，啊，其中一个学派——萨满学派啊，主张衣裳的睡姿要做更长一点。那其实，以上所提的这些做法，都是要塑造一个虔诚的形象，啊，看起来很虔诚的一个外表的形象，目的是要在犹太社会里面赢得尊重。继续看《马太福音》二十三章第六节：“喜爱宴席上的首位，会堂里的高位。人天然肉体的生命，在意的就是名分，在意的就是地位大小。人天然人天然人肉体的生命，喜欢被人尊重，喜欢被人高举。宴席上的首位，代表的是俗世的地位。”那会堂里的高位呢，来代表玉表属灵的地位。天国的子民或许可以轻看宴席上的守卫，但是却很难放下会堂里的高位。其实对华人来讲，华人比较大的问题是面子的问题，要面子放不下，就常常因为。那个面子那一口气，就可以一辈子当大儿子。继续看马太福音二十三章第七节。二十三章第七节，有喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。拉比就是父子。喜爱人在街市上问他安，喜欢呢。在公众场合被人奉承、被人尊重，让人称呼他拉比。拉比是犹太教教师阶级的尊称。一般犹太人用拉比来称呼文士。耶稣的回应是二十三章第八节，接下来的经文。二十三章第八节。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。只有主耶稣基督是天国子民的拉比、夫子、师尊，而我们所有天国的子民，其实都是一律平等的弟兄姐妹的关系。好，然后哥哥姐姐可以带弟弟妹妹。但是我们是都是神的儿女，没有一个人可以称为绝对的属灵权威。我们通过历史，特别是教会的历史，前车之鉴可以证明这样的事情。自以为是属灵权威的人，是很容易跌倒的，也很容易去绊倒别人。我们唯独的权威是基督、圣子基督以及圣经上帝的话语，这是教会的根基，是教会的权威。继续看马太福音二十三章第九节。二十三章九节，也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。在主耶稣的讲话中，“父”从来就是用来称呼上帝，所以不是用来称呼任何的人。这是教导我们呢、啊，不要让地上的任何人在天国子民的心中取代了天父的地位，而不是说禁止儿女叫父亲，啊，不是这样子的意思，是指。唯独在我们心中的那个绝对至高无上的那个神的地位是无可取代的，我们也不可以有神以外的偶像。那同时，另外圣经也是提醒我们要有为父的心肠，我们在传福音、劝慰。弟兄姊妹的时候，要有为父的心肠。哥林多前书四章十五节，铁砂奴隶家前书二章十一节，要有为父的心肠，但不要太汲汲营营去追求那种为父的地位。继续来看马太福音二十三章第十节。二十三章第十节，也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。我们根据哥林多前书十二章二十八节，还有以弗所书四章十一节里面的教导，神赐给教会有教师，教师的职份。它的功能主要是要帮助基督徒明白圣经，呃，认识神的旨意。那就如同现在大家在线上，牧师讲解圣经的真理，让我们族内的弟兄姊妹可以明白圣经的话语。这就是教师的功能。基本上，牧师和教师是放在一起了。牧师很重要的就是要教导牧羊主的羊。当然，同时我们要注意，因为到幕后的时代，形形色色、奇奇怪怪的教导也都跑出来了。所以，很重要的是我们要对教会的课本、圣经，我们要有系统的学习，呃、啊，不要是东吃一点，西吃一点。现在的世代资讯太过泛滥，信徒到处在网络上找这个找那个，所以很重要的是两件事情啊。第一个，教会要有系统的教导圣经的话语，就很可惜，有时候教会是活动太多，办讲座太多，但是没有好好的提醒、鼓励弟兄姊妹。按部就班的读圣经，但是另外一个，就是基督徒一定要好好的尾生一个教会。谈尾生，并不是只是聚会，放一点奉献，不是。你有没有在那个教会里面，好好的接受门徒的教导？教导我们，我们学习神的话。最重要的目的是要做主耶稣的门徒，所以门徒是从听开始。门徒是学生嘛？学生非常重要的态度是什么？虚心学习。你不能够在 A 学校上上学，结果 A 学校的考试都不考 ，A 學,学校的作业都不做，然后拼命去做 B 学校的课本跟作业，这就不叫尾生了。今天教会的一个挑战就是，太多不是很委身在教会的信徒，他们是到处从网络、从别的地方去吃很多的东西，就没有好好的一个教会里面好好的委身、听到行道。这是今日教会很大的挑战。当然，同时我们要特别提醒基督徒。我们要按着圣经给我们的教导，当然前提是我们对圣经要正确的把握。我们要按着圣经对任何的教导要凡事查验。《彼得前书》五章二十一节，不要去迷信、盲从任何师尊的权威。师尊，意思就是教训者、阐释的人。是犹太人对拉比的尊称，师尊。继续看《马太福音》二十三章十一节。二十三章十一节，你们中间谁伟大，谁就要做你们的用人。谁在教会中，他有越多的恩赐，越多的这样的一个职分，感觉他就很伟大啊。或是说他服侍多，但是服侍多并不是要凸显自己比别人地位大。我们的心态是什么？你们中间谁为大？我们认为的大是什么？嗯，他服侍比较多，他恩赐比较多，他比较热心。好，我们讲的不是大哦，他比较属灵。OK， 好，我们用现代话说，你们中间谁为大？我们会说你们中间谁？自认是爱主服侍主的属灵人，你的态度是什么？你是要做一个仆人、佣人、仆人、佣人、管家。耶稣特别强调，门徒和这些渴慕听他道的这些人，绝对不可以把职分和地位看作是争取的目标。上帝所给我们恩赐和职事，是这些职事的功能、职愤的功能，目的是要服侍弟兄姐妹。我们一定要有这种仆人的心。继续看马太福音二十三章十二节。二十三章十二节：凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。那提醒天国子民的。生活为人呢、啊，就是要把我们里面这种属天的生命，实际的在生活当中活出来，来显明我们属灵的成长。属灵的成长跟你的结果子有关系。属灵的成长不是只是你听多少篇的道。读过多少遍的圣经？属灵的成长是你有没有听到行道？你有没有把你所听的遵行出来？还有非常重要的属灵成长的意义，不是做给人看，为了要换取人的掌声跟荣耀。一个真正有灵命成长的人是做给上帝看，单单的寻求神的心意。神的喜悦，神的满足，因此天国的子民不必太去在乎名分地位，也不必去计较人的这个给你的赞美或是贬义，不要去太在乎这个，因为你知道你所服侍的是谁，你是做给谁看的，你是因为爱耶稣服侍主。所以，自卑的必升为高的自卑，是指自我谦卑的态度，而不是自卑感。凡至高的必降为卑，这是撒旦堕落的轨迹。以赛亚书十四章十二到十四节。自卑的必升为高，这是基督耶稣得荣耀的途径。菲利比书二章五到十一节。接下来，我们继续来看3月15号的经文内容。3月15号的经文内容是马太福音23章 13~24 节，从13节到36节，耶稣一连串提到文士和法利赛人七个祸，有祸了，有祸了。为什么他们有祸了？我们来看耶稣的提醒。首先，我们来看23章的13节，到14节。他们有祸了，是因为他们拦主人进天国。我们先看23章13节： 2 3章13节，你们这假冒为善的文士和法利赛人，有祸了。因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去；正要进去的人，你们也不容他们进去。这十三节到三十九节，是主耶稣严厉责备文士和法利赛人，他们只有外表的扭扭曲扭曲啊，外表的这种造，呃，做作啊，扭捏做作。可是他们没有真正的活出生命的实际，也就是有金钱的外貌，但是没有金钱的实际。这个假冒为善，原文的意思就是在舞台上表演的演员。把天国的门关的是指阻碍别人进入天国，甚至是绊倒别人啊，要他们跟从他，而不是跟从主。所以，我们非常留意这种所谓的血气的不合作主义。换句话说，就是他们对大使命，他们都知道大使命，可是谁推大使命，谁推他才配合，谁推他就不配合，谁讲得到他才听，谁讲得到他就不听，就是现在这个问题。然后经文说，他们也不容他们进去。他们也不容他们进去。他们为什么被不容进去？那这是指绊倒人的负面见证。怎么样的负面见证会绊倒人？第一，就是用错误的教导，误人子弟，让这些人啊，不是跟随主耶稣，活在主殿的权柄，而是活在人。权力的辖制里面，所以就不得自由。所以第一种灾祸是针对文士、法利赛人的这种顽梗以及固步自封，他们拒绝进天国，他们也强烈的阻碍别人进去。所以你可以看到这样的现象啊，宗教的领袖往往是最积、最积极反对福音恩典的人。他们可以随意忍容忍别的事情，却不能够接受救恩的好消息。属血气的人也不愿意成为神施恩的对象，也不想，也不以为神要向人施恩。所以，这给我们有信仰的一些反省啊！我们真的要为所有。正当人前，十三姐妹，因为你们正当人前，因为属灵的领袖都是在人前，在带领着一群人，向一群人讲话，所以我们要为这些正当人前的这些教会的领袖们祷告，千万不要把天国的门给关了。然后我们继续，我们看在古老的经卷里面有的第十四节。所以，圣经里面有个寡妇，这、就是古老的经卷里面有十四节，十四节说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。”第二种灾祸，耶稣责备他们侵占寡妇的家产，然后又。侵占之后呢？侵占别寡妇的家产之后呢？又故意做很长的祷告来掩饰自己的罪恶，那这叫做虚伪。到了今天，我们看到有一些异教徒利用同样的手法伎俩，去欺骗这些年年老的寡妇或是无知的信徒，叫他们呢签下啊条文，把他们的财产。献给宗教团体，这是名副其实的宗教骗子，假惺惺、故作姿态。耶稣说他们要受更重的刑罚。你看到这边的形容非常的生动，假意做很长的祷告，是一面在陷别人于不义、陷害别人，一面要在外表装得很虔诚的样子。继续看，《马太福音》二十三章十五节，他们使人走向灭亡的道路。《马太福音》二十三章十五节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。第三种灾祸是耶稣指责文士法利赛人热心有余，啊，热心有余却常常误导人。他们竭尽所能的要劝人改变他们的相信，改变他们的信仰。等那个人入了教之后，却使他加倍的邪恶。好，所以你知道，包着糖衣的毒药，先把你勾引进来，然后再加以洗脑，就如同今天一些那种于异端邪教的人，他们呢，到处寻寻觅觅啊，去寻寻求各种的宗派法门，而且他们也很热心传扬他们的宗教。可是他们的结局却不堪设想啊！有人说，最多信众的宗教，往往会成为最容易走入歧途的地方，所以千万不要看说，哇，这个宗教团体人那么多，最多忠信众的宗教团体，往往是成为人最容易走入歧途的地方，因为我有群众心理。这物以会有类聚，群众心理、集体的催眠、啊、思想的改造，这些都要非常的留意。所以我们一定要慎思明辨。信仰是我们个人跟上帝的关系，而那个关系的建造是从道开始。太初有道，道与神同在，道就是神，道来自道。耶稣基督的道成肉身，到上帝所启示的话语。这段经这段经文二十三章十五节，又说他们呢走遍洋海陆地，指得他们是到处热心的去宣扬他们的宗教。所以有一位神学院的老师说，我们可以跟这些异端异教来学一些。学一些态度啊，他们对他们所传的错误的信仰是非常的热心。可是我们常常以为我们自己有最纯正的信仰，可是我们常常一个问题是比较冷淡。求主圣灵动工，让基督徒让教会给更多的动员起来，一起来为福音的大使命来效力。他们走遍洋海陆地劝人入教，就是指。要外邦人、犹太人要外邦人皈依犹太教，结果经文说使他们做地狱之子。换句话说，他们只有虔诚的外貌，没有生命的实际，结果还是灭亡下地狱。所以耶稣说：“啊，比你们更加倍。”这是提醒不要盲从。盲从，盲从就是罪人的一种本性。好、哦，我们学坏很快，我们要归正很不容易，所以人很容易学法利赛人的假冒为善，而自从假冒为善的恶，盲从变成了加倍的恶。好，啊，这个地方谈到这个地狱之子的地狱，我们之前有解释过。原原，那是指耶路撒冷城外的一处深谷，那个地地名叫做新嫩子谷啊。那边曾经在旧约的时代是拜偶像的人焚烧儿女的地方，那是很邪恶的宗教仪式。那后来犹太人就把这个地方变成焚烧死刑犯的尸体和一切不解的垃圾。那个火今年。累月都没有洗面，就如同地狱里的火一样。继续来看马太福音二十三章十六到二十二节，拜金主义，崇拜金子过于敬拜神。请看二十三章的十六节。二十三章十六节，你们这瞎言零度的有祸了。你们说，凡指着殿启示的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子启示的，他就该谨守。文士和法利赛人，他们是用属地的观念来教导人，很多传统来教导人，甚至告诉你怎么样的启示比较有效，怎么样的启示比较无效，就为。他们这样的讲法是为自己不遵守誓言找借口、啊，这边说瞎眼领路的，瞎眼的就是，属灵的眼睛被蒙蔽，看不见正确的道路。继续看23章17节。23章17节，你们这无知瞎眼的人呐、啊，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成顺的殿呢？什么是大的？主耶稣的意思是说，他们不知道事物的本末次序，常常是本末倒置。耶稣在问：什么是大的？什么是优先顺序？是金子呢，还是叫金子成圣的电呢？成圣指的是分别为圣归于圣。这边的成圣，并不是性质上的成圣。是指在地位上的神圣。在金子虽然很值钱，但是如果它用在圣殿以外的公用啊，它是属世的。好，这个用于圣殿，指的它是分别为圣，所以这个金子会被分别为圣，用在荣耀神的事情上面。用在电的上面，它被分别为圣，而电是比金子大。换句话说，是神神的殿，神住在神的殿里面。那我们把这些分别为圣的金子带到神的面前，所以要记得优先顺序，不是为了奉献而奉献，不是为了聚会而聚会。继续看， 23章18节。你们又说，凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。这个坛指的是献祭用的祭坛，而礼物是指祭物、祭坛、祭物、祭物就是牛羊、鸽子等等这些祭物。文士法利赛人认为呢，指着祭坛起的事不算数，不必去遵行；但是呢，指着祭坛上的礼物起的事就应该谨守。啊，我们真的是很难理解他们这样的想法。啊，指着祭坛算不得什么，指着祭物起誓就可以紧就要谨守。啊、哦，我们不是犹太人，很难理解他们这样的教导的目的。他就是本末倒置。继续看23章的 19~22 节， 19~22 节，你们这瞎眼的人呐、啊，什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以人指着坛启示，就是指着坛和坛上一切所有的启示。人指着殿骑士，就是指着殿和那住在殿里的骑士；人指着天骑士，就是指着神的宝座和那坐在上面的骑士。以上耶稣所列举的这些例子啊，他其实叫谴责文士、法利赛人，他们根本就是没有属灵的眼光，所以他们的。思想，他们的罪是非常的荒谬。他们在属神的事情上面和属事的事情上面，他们经常是颠倒次序，混乱那个价值观。那舍本逐末啊！其实关于这个启示发誓这个事情啊，耶稣其实已经教导过，他禁止一切的启示。不管是对什么发誓，有是就是，不是就就不是。若是多说，就出于啊恶者。我们可以参考《马太福音》五章三十四到三十六节，所以呢，耶稣已经禁止一切的启示，啊，并不是说好像这种启示的形式比较好，就会比较灵验，那种启示就不 OK。啊，犹太人的一个观念呢、啊，哈，歧视你要对啊，对着一个什么物件来歧视嘛？啊，当然一般会说啊，我奉上帝的名，啊，我发誓如何如何。那、啊、犹太人是不可以随便说出上帝的名，所以是不可以随便指着神的名歧视。所以有些人呢，就哎有。这个权宜的做法，我们就可以指神以外的一些物件来启示，啊，那万一啊、呃、起的事，就没有去遵守，呃、啊，也可以后悔，啊，或是发现起错事了，后悔了，啊，也可以避免说哇，我是奉以神的名启示，避免导致严重的后果。所以，当有一些人开始用。与神相关的东西启示的时候，比如说圣殿呐、啊、祭坛啊,啊，只要不要指着神的名启示，你就发觉这种启示发誓的那种花样就越来越多。其实啊，他们的心都是不都是扭曲的，他们其实这也是一种另类的妄称神的名，犯了十诫的第三诫。这就是律法主义的诡辩、诡诈，严重的扭曲。经文的原来的意思，那自己呢就增添了很多的做法，来掩饰自己的这种包藏祸心的罪恶，在神学上钻牛角尖。听他们讲，好像很有洞察力，很有分辨力，其实这个拐弯抹角的那一套，都是从罪恶里被发出来的。在耶稣基督的真光中一照，是丑陋不堪的。耶稣早就在马太福音五章三十三到三十七节告诉我们：好，不要起事，起了这个事，你还会起另外一个事，所以什么事都不要起。继续看马太福音二十三章二十三节到二十四节。就是表面功夫的奉献了。二十三节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，就是公益怜悯信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。法利赛人和文士缺少属灵的眼光，所以轻重不分。不看重真正属天价值的事物，就是电和弹；他们只看重有属地价值的事物，就是金子和祭物。他们只重视外面线的十分之一，却忽略了里面的公益、怜悯和信实。在他们的实践当生活当中，非常重要律法的三大重要的元素：公益、怜悯、信实。反倒不如田园的薄荷、回香跟芹菜。在耶稣的看的角度看来，这在旧约中的三大美德——公益、怜悯、信实，好，是门徒们要学习胜过文士和法利赛人的意。最后看马太福音二十三章二十四节。二十三章二十四节，你们这瞎言。领路的，萌虫你们就立出来；骆驼你们到吞下去。这里耶稣用了一个非常生动的比喻，来说明文士和法利赛人的表里不一。他们喜欢吹毛求疵，好像呢觉得细节都很重要，吹毛求疵、钻牛角尖，都在钻那些细节。犹太人呢，他们在饮酒之前。会用布把这个酒过滤，以免喝下这些不洁净的东西、啊。这边的萌虫是一种极小、微小的昆虫。骆驼我们知道是很庞大的动物，啊、哦，很庞大的动物。绿出萌虫，吞下骆驼是一个俗，他们当时惯用的一句话，主要是在提醒不懂得分辨轻重。斤斤计较在那些细细微末节，结果本末倒置，因小失大，却忽略了更重要的大事。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与弟兄姊妹同在。